0: Hola, hola mis chicos, mis chicas, mis radioescuchas que sintonizan cada miércoles su canal favorito Pedagogía Sin Límites Hoy les tengo unas invitadas para discutir sobre un tema que vemos que es trascendental para la educación Vamos a hablar sobre los agrupamientos flexibles en la educación Para ello tengo dos invitadas, tengo a Pau Gallegos Hola Pau Gallegos
1: Buenas tardes Israel, primero quiero agradecer por invitarnos a este espacio, considero que el tema de hoy nos ha, que nos ha planteado para debatir en este espacio es de suma importancia, no solo para nosotros, sino para los padres, madres, profesores y la audiencia en general.
0: Sí Pau, tienes toda la razón, es de suma importancia para todos aquellos que tú acabas de nombrar. Bueno, también tenemos a Diana Arizaga. Hola Dianita, ¿cómo estás?
2: Hola, Ira, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación a este programa eh, Pedagogía Sin Límites. El tema que hoy hemos planteado acerca de los agrupamientos flexibles en la educación me parece muy importante. Eh, cabe mencionar que no hay que olvidarnos eh, de los alumnos, que ellos son los protagonistas del mismo.
0: Tienes razón, Dianita, quizá hoy en día nos estamos dejando de lado a los alumnos cuando son ellos los protagonistas del aula. Bueno, chicas, ¿qué les parece si comenzamos a hablar de los agrupamientos flexibles? Bueno, antes de comenzar, chicas, ¿qué tal si damos paso a lo que nuestros radios de escuchas nos están sugiriendo? Ellos quieren escuchar una canción que dice que les gusta mucho. Pienso que es de darle también chance a ellos. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, me parece buena idea. Compartamos
0: bueno chicos, vamos a dar paso a la canción sobre la pedagogía del oprimido. Espero que sea de su agrado y ya saben, comenten a su canal. Espero la disfruten.
3: Silueta va caminando con el alma tri Grandezima. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron más lejanos y muertos a tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se nos estrelló. que cuando You're <laughs> gonna
0: Bueno, mis chicos, espero que les haya gustado esta preciosa canción que acabamos de escuchar. No sé si alguna de ustedes quiere decir algo. Bueno, sí.
2: Claro, Isha, eh, la melodía estuvo muy... <risa> sí, fue una canción muy bonita eh, que por parte de los oyentes eh, tuvieron una buena elección.
0: Claro que sí, es preciosa la canción. Bueno, chicos, por fin... Lo que estaban esperando, vamos a hablar sobre los aprendizajes flexibles de la educación. Bueno, en sí chicas, sobre los agrupamientos flexibles como hemos estado hablando, eh, pueden proporcionar una metodología adecuada en la búsqueda de diferentes opciones para organizar al alumnado, que partiendo de una amplia flexibilidad, permiten mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas. La definición del modelo de agrupamiento por el que se opte cada uno de los centros dependerá de los diferentes factores, factores o recursos personales y materiales que disponga cada eh, establecimiento. Pues así es como lo he visto yo desde mi punto, desde mi criterio, no sé ustedes, Pau, Pau, Dianita, no sé, ¿qué, ¿qué tú me puedes decir Pau?
1: Los agrupamientos flexibles suponen una medida de atención a la diversidad que consiste en un tipo de agrupación del alumnado entre los diferentes grupos o de un mismo nivel o curso, rompiendo el grupo de referencia y estableciendo diferentes grupos en función de los distintos niveles de competencias curricular. Estos grupos resultantes serán más adecuados para realizar determinadas actividades de un área o materia, permitiendo una mayor personalización del aprendizaje del alumnado. Se basan también en ciertos objetivos eh, como es adecuar la respuesta educativa al alumnado a través de una mayor personalización del proceso de enseñanza, crear causas que prevengan los problemas de convivencia y disciplina que vienen siendo habituales en las aulas como consecuencia de la falta de interés o el sentimiento de importancia que genera en ciertos alumnos y alumnas el no superar los objetivos educativos previstos para el grupo clase, buscar vías complementarias de ayuda al alumnado en la cons consecución de las competencias básicas de la educación básica y obligatoria. Favorecer y tomar en el profesorado mecanismos de atención a la diversidad de coordinación, trabajo en equipo, así como facilitar su labor docente.
0: Sí, Pao, me parece muy acertado tu punto de vista. Eh, y, Dianita, ¿tú, ¿tú qué me puedes uh, decir en cuanto a, a esto?
2: Sí, claro, Illa. Bueno, yo te podría eh, hablar acerca de, de, de cómo ayudan las agrupaciones flexibles a la atención a la diversidad. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que esto ha permitido al profesorado seguir los distintos ritmos de aprendizaje, ofreciendo al alumnado lo que necesita en función de sus características, dificultades dificultades y niveles de competencia curricular.
0: Muy bien, Dianita. Eh... Me parece muy bien lo que tú dijiste, pero ¿cuál sería uno de los beneficios que se pudiera tener con un agrupamiento flexible?
2: Sí, claro, Isha. Eh, bueno, uno de los beneficios que yo pienso y considero que es importante son los progresos y la recuperación del alumnado con dificultades de diverso índole para progresar en su proceso de aprendizaje. Eh, bueno, la atención a la diversidad también hace que la convivencia en el aula en particular y en el centro docente en general sea más enriquecedora y que cada alumno y alumna avance sin que el alumnado con dificultades o distintos ritmos de aprendizaje constituya un freno.
0: Bueno, sí, Danita, un agrupamiento flexible en realidad lo que busca es no dejar rezagado a un niño que quizá no presente las mismas capacidades que a los que se les considera normal. Eh, eh, a más de que estos agrupamientos ofrecen más oportunidades de atención personal e individualizada al alumno y aumentando su satisfacción eh, que en este caso sería al profesorado. Bueno, hablando de todo esto, Pau, ¿qué, ¿qué puede proporcionar un agrupamiento flexible?
1: Las agrupaciones flexibles pueden proporcionar una metodología adecuada en la búsqueda de diferentes op opciones para organizar al alumnado, que, que partiendo de una amplia flexibilidad, permitan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas.
0: Claro, Pau, entonces, estas metodologías que usted que usted nombra, ¿a quién pueden ir dirigidas?
1: Este sistema de agrupamientos flexibles y supone una estrategia organizativa y metodológica dirigida no a un único alumno o alumna, sino a un grupo. Esta medida se enmarca dentro de los programas de adaptaciones curriculares no significativas, como queda recogido en la orden de 25 de julio del 2008, por la que se regula la atención a la diversidad en la educación básica. Quedas a grupos no afectan significa, significa, perdón, significativamente a los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de las dis distintas etapas educativas dentro de la educación básica, aspectos que siguen siendo los mismos para todo el alumnado, salvo que aquellos que sigan una adaptación curricular significativa y presenten necesidades educativas de especiales.
0: Bueno, chicas, y entonces, ¿cuál sería uno de los métodos que, métodos que se podrían usar para dar una mejor atención a la diversidad?
2: Claro que sí, ya, bueno, uno de los ejemplos que nosotros tenemos en cuenta, y creo que todos los profesores en las escuelas, instituciones, eh, tienen en cuenta es el trabajo en equipo dentro de las aulas, eh, dentro de la, eh, fuera de las mismas. Eh, porque te digo que el trabajo en equipo es eh, una herramienta de suma importancia, porque esto requiere un esfuerzo adicional por parte del profesorado, esfuerzo que es necesario asumirlo, como docentes que creo que se están preparando, docentes que ya están dentro de las instituciones y que quieren una educación de calidad. Además, te puedo decir que también el planteamiento de un trabajo en equipo coordinado es eh, imprescindible para esta medida, ya que requeriría compartir una serie de pautas comunes que permitan abordar adecuadamente los procesos de enseñanza-aprendizaje del
0: alumno. Claro que sí, Dianita, un docente tiene que asumir su rol con compromiso dentro del aula de clases, sin dejar a ningún alumno rezagado o con algo inconcluso. Bueno chicas, me parece que hemos llegado a un punto final, el tiempo pasó súper rápido, no sé, quizá alguna de ustedes quiere decir algo al respecto.
2: Ya bueno, como para concluir el tema que hemos planteado el día de hoy en Pedagogía Sin Límites, podemos decir que... Después de debatir todo este tema, todo este largo tema, podemos decir que es un sistema de agrupamientos flexibles. Eh, es una medida de atención a la diversidad que supone efectos de gran valor para los centros docentes que la aplica. Esta medida está extendiéndose cada vez más entre los centros docentes en los que están observando tales efectos. Entre los de, eh, que destacan los siguientes... Primero, fomenta y proporciona el trabajo en equipo entre el profesorado, como yo te mencioné en uno de los puntos que tocamos, ya. Eh, el segundo, posibilita un significativo aumento de, de la competencia curricular del alumnado. Eh, tercero, la creación de programaciones y materiales curriculares adaptados a la diversidad del alumnado permite que este trabaje en función de sus ritmos de aprendizaje, elevando la motivación del alumnado hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, cuarto, el adecuar la metodología y las actividades en las características del alumnado, disminuye las conductas disruptivas, las partes de disciplina y amonestaciones, mejorando la convivencia del aula considerablemente. Y como último punto, es la disminución en la ratio de los grupos con más dificultades ante el aprendizaje, permite una mayor eh, personalización e individualización del aprendizaje.
0: Claro que sí Diana, a luz de estos aspectos deberíamos plantearnos esta medida de atención a la diversidad como algo ordinario y corriente en la organización de los centros comunes aún así una iniciativa de este calibre necesita de implicación y participación de toda la comunidad educativa de cada centro, no sólo de algún sector o miembro de profesorado con esto creo hemos concluido este hermoso, este hermoso día hablando de pedagogía sin límite o quizá quieren decir algo más chicas
1: eh, nosotros queríamos compartir un video que nos llamó la atención de la doctora María José Bolari.
0: Claro que sí, Pao. Entonces, pasemos la siguiente nota de la doctora María José eh, para todos nuestros radioescuchas.
3: ...el tema 2, titulado Procesos y Recursos, el Agrupamiento del Alumnado... ...perteneciente a las asignaturas de Organización Escolar y Recursos Educativos. En primer lugar, tenemos que conceptualizar y hablar de qué entendemos por agrupamiento del alumnado. Pues bien, cuando estamos hablando del agrupamiento del alumnado... ...estamos hablando de cómo se organizan esos alumnos dentro de los centros docentes. Debemos de tener en cuenta, además, que esas formas de organizar a los alumnos... ...no son fórmulas asépticas, sino que reflejan valores y principios... ¿Qué criterios hay para agrupar a los alumnos? Cuando hablamos de criterios para, la, para agrupar a los alumnos, estamos hablando de criterios a la vez verticales y horizontales. Cuando hablamos de un agrupamiento horizontal, estamos haciendo referencia a cómo distribuir a un contingente de, de estudiantes con circunstancias académicas similares de escolarización, normalmente de la misma edad y el mismo número de años en grupos más pequeños. Entre este tipo de agrupamiento horizontal podemos distinguir en los grupos homogéneos cuando los alumnos se agrupan atendiendo a una o varias características a partir de la edad, además de la edad, y normalmente la... ...la característica común que los iguala... ...es el rendimiento académico... ...también hablamos de grupos heterogéneos... ...cuando nos estamos hablando de agrupar a los niños... ...y el único criterio que prevalece es la edad... ...y por el contrario y el último... ...hablamos de grupos flexibles... ...cuando los alumnos mantienen un grupo de referencia... ...pero se agrupan también... ...atendiendo a las tareas que van a realizar con otros alumnos... ...de diferentes grupos y de diferentes niveles... ...además también como ya hemos dicho antes... ...tenemos el agrupamiento vertical... Este trata de analizar el tipo de agrupamiento que regirá el progreso de una promoción de alumnos a lo largo de toda su escolaridad. Dentro de este tipo de agrupamiento vertical, podemos distinguir el sistema graduado, el sistema no graduado y el sistema semigraduado de ciclo. El sistema graduado, podemos decir, que, se, que divide cada etapa educativa en tantos niveles o grados como años escolares ha de permanecer un niño en cada etapa. Por el contrario, el sistema no graduado es otra forma de organizar el progreso de los alumnos para garantizar la progresión constante y libre en cada uno de ellos, respetando las diferencias individuales. Y por último, tenemos el sistema semigraduado de ciclos, que es un sistema de organización semigraduada de trabajo de los docentes que fragmenta el progreso de los alumnos en unidades superiores al año escolar. Muchas gracias.
0: Muy clara la nota, Pao. me parece que fue una forma de concluir. Genial para este miércoles de Pedagogía Sin Límites. Y chicas, como el tiempo es oro, quisiera quedarme aquí toda la tarde hablando, pero no se puede más. Eh, muchísimas gracias a mis radio oyentes por escucharnos. Ya saben, sintonicen nuestro canal. Cada miércoles subimos podcasts nuevos y esperamos tener muchas visitas. Chicas, ¿quieren despedirse del público, por favor?
1: Gracias, Isra, por la invitación a tu programa Pedagogía Sin límites.
2: Eh, sí, de igual manera, Isra, muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido una, una mañana muy fructífera para, para todos. <risa>